0: Coisas que eu vou ter que fazer na, pra voltar ao trabalho presencial. Você voltar a tomar banho comigo. diariamente.
1: Galera, tá começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar pra te informar. Bom dia, Murilo!
2: Bom dia, Alisson. Bom dia, Felipe. Bom dia, pitaqueiros e pitaqueiras de plantão. Mais uma semana de frio, não aguento mais, quero calor. Vamos lá para mais um podcast.
1: Bom dia, Felipinho! Bom
2: dia, Catupeira! Bom dia, Estrela!
0: Bom dia, ouvintes do Sabe o Que Eu Acho! E que tenham um bom dia!
1: É isso aí! Estamos aqui gravando em mais um episódio, como bem mencionado pelo Murilo com frio, mas acho que esses dias estão aí por acabar. Muito em breve teremos ah, dias dia. mais quentes, podemos poderemos curtir é, o sol da nossa varanda, ainda com distanciamento social e uso de máscara. Mas teremos o sol aí. Já vou fazer uma reserva na piscina do condomínio. Enfim, tudo de bom, tudo de bom. Temos alguns agradecimentos e abraços para serem enviados no dia de hoje. Quiriba, faça o um agradecimento ao especialista.
0: Queria fazer um agradecimento ao nosso grandiosíssimo amigo especialista Williams Quirino, nosso atleta aí de, de Jundiaí, São Caetano, Santos, multimedalista no, no Karatê, o Karatê que agora está virando esporte olímpico, só que o Will pegou a janela um pouco mais tardia, se tivesse sido uns, uns 10, 12 anos atrás, a gente já está vendo ele em Tóquio, mas o Will também que tem formação em Psicologia do Esporte foi o nosso especialista aí falando um pouquinho sobre derrotas. Você, ouvinte que mora em Jundiaí, pode ir lá fazer uma aula grátis de karatê com ele para você aprender que derrota pode acontecer até no treino. Então, um abraço aí para o, o, o Williams Quirino o, e também pode ser chamado de Williams Querido.
1: É isso aí. Queremos também aqui mandar um abraço por extensão para o Rodolfo Binato. Que é o cara mais próximo do Williams Quirino aí, que provavelmente deve ter feito a ponte. É o Rodolfo, que também é karateca. Não sei se ele está nas Olimpíadas agora. Pelo, pelo horário que ele fica mandando mensagem, não está. Ele está muito no Brasil. Queria mandar um abraço para Kali a pessoa com quem eu não falo há tempos, do projeto Regenera. E também para Dani Conit. Queria mandar um abraço aqui para nossa querida Natália Maria. Para Mirella Vardaro, que hoje vai sem apelido Para Antonella Nardim Queria também mandar um abraço Para o Michael Lewis Para a Nívia Verges, João Verges Faz tempo que eu não ouço comentário deles aqui Então, por gentileza, comentem Também queria aproveitar e mandar um abraço Para a Nádia Massareto, Ela que quase nunca converso Um abraço aqui para a Nádia e para o Fernando uh! Muitos abraços no dia de hoje vocês estão empolgados hoje, meus amigos? Bem, Nossa, é super é a conclusão que a gente vai <risos> chegar no podcast. Exatamente, Uau! mas antes deixa eu ir pro Hoje na História. Vai. Meus amigos, olha, o hoje na história é. Eu tô até sem a aba do Hoje na História Aberta aqui. Eu vou fazer isso agora, hoje na história. Mas eu já sei de cor que dia é hoje. Hoje é o dia que a dança Macarena chega ao topo das paradas de sucesso nos Estados Unidos. Qual o sou da
0: Macarena, DJ?
1: É isso aí. Fiz até uma pausa aqui para encaixar certinho Macarena. Macarena que tem uma história aí muito peculiar, eu acho que é uma história de superação, casa muito com, com o episódio passado que a gente falou como superar as derrotas, porque de verdade os caras que compuseram Macarena, em primeiro lugar, demoraram quase que 30 anos para ter uma parada estourada assim no mundo, devem ter tido muitas derrotas ao longo da vida, mas no final de suas carreiras emplacaram aí, é, Macarena no topo das paradas Lá no ano de 1996 Num dia 3 de agosto Tava lá O, o monstro Da categoria 5 Macarena, é isso aí O engraçado é que a, Os caras que, que compuseram isso é, Eles têm um nome Que eles se chamam ninguém, ninguém sabe, mas são os Los de... Por favor, alguém com uma pronúncia Rio. É, Los é del Los Rio também. Los Del Rio, que são os caras que compuseram a dança Macarena. E assim, foi totalmente despretensiosa a, comp a composição da Macarena. E foi, na verdade, é, o, o Romero, né, que era o cara
2: da banda Romero Brito.
1: Lodos Rio, ele teve inspiração de improvisar em um, um verso em homenagem a uma dançarina de flamenco que se chamava Diana Patrícia. Depois de uma performance que ela fez, né, ao vivo. E aí ele se dirigiu a ela como Magdalena. Magdalena. É, e, diri, e dizia assim: uma referência de conotação sexual a Maria Madalena. Então o Romero disse assim: Dale a tu cuerpo alegria, Madalena. Que tu cuerpo é para dar-lhe e E quando posteriormente eles gravaram uma música baseada nesse verso, os caras mudaram o nome Magdalena para Macarena o nome de um bairro da cidade original onde eles moravam em Sevilha, mas o refrão manteve sinal alterado, que eu já dei uma, um spoilerzinho aí. No final, das, no final das contas, só foi pro hit mesmo, estourou no mundo inteiro, quando produtores de Miami, da Power 96 FM... Pediram para que Macarena entrasse na programação, mas os diretores não deixaram, porque a política da empresa, na, da, da rádio, era que não tivessem músicas 100% em espanhol. E aí pediram para adicionar um trecho ali em inglês. Olha que, olha que merda, né? Vai tomar no meio do cu esses americanos do caralho. É a estrofe que,
0: que fica falando aquelas, aquelas besteirinhas aquelas, lá.
1: Bozeira, que ninguém gosta. Aquela parte aquelas... chata. Exato, aquilo lá foi o adicionado. Mas está aí, consagrada. Que, que lembrança. E por que, que essa lembrança me faz ah, tão bem? Eu fico falando de forma tão espalhafatosa, alegre? Porque Macarena é tocada pela grandiosa banda Los Bigodones! Isso aí pro
0: nosso baterista que adora tocar essa música, principalmente quando ela não está no repertório.
1: É, isso aí.
0: Ele curte ah, muito. Ah, que saudade. E, e eu acho que e tem um ponto também, agora eu tô trabalhando na no mercado libre que há em muitos países de língua latina e tem muita macarena, cara, que loucura pessoas chamadas macarena
1: não dá vontade de cantar? Coisa eu já vi umas contra. duas
0: ou três, aí eu não tenho maturidade de falar, tipo, macarena já. Quando, vou falar que a pessoa já pedir...
1: começa a musiquinha já,
0: na cabeça
1: você vai pedir alguma coisa pra pessoa bons dias, baila
0: teu corpo Buenos
1: ba... <risos> dias, baila teu corpo é boa cuidado com compliance
0: yeah. e
1: você tá ô Biriba, você tá fazendo é, é, você conversa com essas magdalenas aí, macarenas é, ao vivo ou você conversa com elas online? nos dois casos ao vivo e online é verdade né eu queria dizer presencialmente ou é, digitalmente?
0: digitalmente, digitalmente, digitalmente
1: isso quer dizer então que você tá de home office ainda
0: Estou aqui na no conforto do meu sofá.
1: Entendi. E você, Murilo, tá home office? ou já tá trabalhando presencialmente.
2: Estou home office. Mas hum. para quem quiser, já tá liberado voltar.
1: Lá na, é na firma.
2: E você tá quer bem. voltar?
1: Você quer voltar?
2: Não. Não, por enquanto tá bom.
1: É. entendi muito bem. Chegou a hora do pitaco da semana. Bom, gente, o primeiro episódio do Sabe o que eu acho, ele foi publicado lá em 4 de junho de 2020. Eu fui lá no Spotify para ver a data em que As saiu. A Independência Americana. É, num 4 de junho de 2020, é, isso foi perto de quando a OMS, a Organização Mundial da Saúde, decretou que a gente estava vivendo ali uma pandemia E grande parte da população brasileira e mundial que trabalhava nos escritórios de, de grandes empresas assim, Precisaram se adaptar para o home office né? E o sábio que eu acho estava lá, presente, com pitacos certeiros para ajudar todo mundo aí na adaptação do trabalho remoto. Então, a gente pitacou muito sobre como se adaptar ao trabalho remoto. Esse é o primeiro episódio, sabe o que eu acho, da história desse programa. De lá para cá, muita coisa aconteceu. né? Teve gente que mudou de casa, teve gente que começou e terminou namoro, teve gente que trocou de emprego. E, para nossa felicidade, grande parte da força de trabalho, que precisou né, se adaptar aí ao home office no Brasil e no mundo, está tendo a chance de ser vacinada é, com permissão aqui com um minuto de silêncio pelas vidas que se foram no Brasil governos estaduais né o que o, o caso mais mais claro é o estado de São Paulo para nós aqui mais próximo estão anunciando agora horários estendidos de funcionamento do comércio então agora permitindo também que um número maior de pessoas ocupem o mesmo espaço de forma simultânea e aí nessa mesma toada, né? Quando o boi começa a passar, outros bois passam. E as empresas é, que inicialmente, né, conscientemente enviaram seus funcionários para casa, agora estão retomando a discussão da volta ao trabalho presencial. Por isso, no episódio de hoje, você, ouvinte, vai ouvir o nosso pitaco sobre o que achamos da volta ao escritório. Bom, caros Felipe Murilo. O que mais preocupa vocês em voltar para o escritório? E aqui eu quero que vocês sejam 100% honestos. Eu vou começar por ele, que tem zero papas na língua, porque eu sei que o Murilo é mais contido. Eu vou começar pelo Biriba. Biriba, o que mais te preocupa na volta ao escritório?
0: Primeiro eu queria pedir para o DJ colocar um, um trechinho da música do Papas na Língua. Eu sei Essa é para você <risos> ouvinte, que nasceu na década de 90. É... O que, que você perguntou mesmo? O que, que eu tenho mais medo o na cara, volta pro o escritório? Cara não foca, não. Na
2: verdade, o que ele mais só te quer me ferrar, só. Nunca ele, ele me pede música. Quando ah, eu Agora vocês
0: pedem na minha cara. vez. Agora eu vou pedir hoje. É, é,
2: é, é, é. e
1: músicas. <risos> Mas a minha pergunta para você responder para os ouvintes e dar um pouco da sua impressão, né? O seu história, a sua história de vida aí, seu caso. O que te mais, o que mais te preocupa em voltar para o escritório?
0: O que mais me preocupa em voltar para o escritório? hoje é o, o fator contaminação, de fato. Mesmo com, com as pessoas, boa parte da população vacinada, é, o vírus ainda circula e você tomar vacina é uma proteção, porém não é garantia de que você pode é, não... É, Pegar o vírus e nem, e nem não transmitir, acho que as duas coisas são possíveis, mesmo vacinados, e, e é uma preocupação aí é, pessoal, mas que também se estende a outras pessoas. Eu penso no meu caso aqui que eu iria trabalhar de, de veículo próprio, mas tem pessoas que com certeza precisarão ir trabalhar com, com transporte público e... E que aí acaba aumentando o risco dessas pessoas e aumentando o nível de risco como um todo desse, desse local. Então, eu acho que meu principal receio é, é, é de fato, a contaminação, ainda mais para trabalhos que não se fazem necessários ainda presencialmente. A gente sabe que tem diferenças, que pode ter pontos positivos de voltar, mas eu acho que ainda, para mim, o principal ponto é a saúde de, de todos em primeiro lugar.
1: Um cara preocupado aí com o bem-estar social, um cara, né, bastante aqui, bem quieto aí, muito bem. E você, Murilo, o que, que te preocupa em voltar para o escritório? 100% honesto.
2: Ah, é... tá bem cômodo aqui, né, você acorda faltando uns 10 minutos para o trabalho, é, acaba o trabalho, você já está em casa, não precisa ficar se deslocando e tal, acho que esse é o principal, e, e ainda mais agora trabalhando em São Paulo, né, Cada almoço ali sai uma paulada aí, cada, cada refeição sai uma paulada aí no, no bolso do, do trabalhador brasileiro. Então, eu acho que assim, é, é, do jeito que tá o home office hoje, tá bem confortável, bem cômodo. E aí, acho que isso que, que é, como é que você perguntou mesmo, que me preocupa, né?
1: É, o que mais te preocupa aí, é. te deixa meio aflito assim, sobre pensar nisso na volta. É, então
2: acho que seria mais isso e fora essa parte que o Felipe falou também.
1: É, eu tenho a mesma impressão que você, Murilo, e eu, se eu fosse resumir o, o meu pensamento, ia assim, ser eu tenho eu, me preocupa perder a comodidade do home office. Se pudesse colocar tudo em uma uma frase só, e aí, é claro que dá para explorar bem isso, dá para falar de todos os aspectos, incluindo os aspectos de saúde, e, e aí eu, eu vou falar da comodidade da saúde, o porquê, o porquê que isso me preocupa, é, mas acho que vocês colocaram aí dois pontos importantes, um ponto relacionado à saúde e um ponto relacionado a comodidade e aí acho que agora a gente pode começar a explorar um pouquinho disso e o que eu quero fazer com vocês agora é um bate-papo que funcione da seguinte forma a gente vai falar cada uma das preocupações que a gente tem aqui né do que que a gente acha que pode ser um problema na volta e aí a gente vai tentando dar soluções encontrando algumas coisas aqui dentro da curadoria maravilhosa que o Biriba fez é, de como que isso deve acontecer, como a gente acha que a volta para o escritório tem que acontecer, se vai voltar 100% como que tudo isso a gente vai discutir aqui. Mas começando então pela parte é, a comodidade, que é o que, que na minha opinião me preocupa mais. Então quero ouvir a perspectiva de vocês sobre a comodidade, é, a sobre a obrigatoriedade de ir. Vamos discutir isso. Como que você, como que a firma de vocês está fazendo? É, o pessoal está impondo a volta ou está sendo algo voluntário, cada um tem a possibilidade de escolher. Em resumo, a pergunta é, os RHs e as empresas, os gestores, eles estão estruturando é, uma estratégia de volta ao escritório ou o que vocês estão vendo é, é algo menos combinado? Começando aí pelo, pelo Murilo, que já, já foi ao escritório.
2: Cara, aqui está tá sendo bem positivo. Eles, é, em junho, a partir de 1 de junho, eles começaram, aprovaram né, uma política de flexibilidade do trabalho. Então, assim que voltar uh, presencialmente, né, é, a gente vai ter direito a três dias de home office por semana. Também foi aprovado flexibilidade no horário, então você pode é, entrar ou sair duas horas antes ou duas horas depois do horário normal. É, tem um dia também por mês que você pode fazer o short day, que é você não trabalha por meio período, e também no dia do aniversário agora tem o day off, então no, no dia do aniversário você não precisa ir trabalhar. Então assim, já foi aprovada essa política, pensando na volta, e na questão de obrigação, é, não tem uma obrigação não tem um limite estabelecido a única coisa que eles estabeleceram é um limite máximo de pessoas então, por exemplo, hoje está permitido é, 50% da capacidade do escritório e aí as áreas se organizam para que não ultrapasse isso mas, como, como a gente já adiantou aqui né, não chega nem perto desse 50% né, que a maioria está em casa
1: Ótimo, ótimo. Então, em linhas gerais, não tem ainda é, a obrigatoriedade de voltar, embora já exista uma estratégia traçada de como vai funcionar o retorno, aí também com políticas é, definidas sobre ocupação do espaço e, e até como que as pessoas podem organizar a sua flexibilização? Fica a cargo do, dos gestores combinar com os times, os dias em que os funcionários vão ao escritório, ou não, isso ainda não foi discutido?
2: É, na área que eu tô o que a gente fez, eu, eu montei uma, uma planilhinha, tipo um, um calendário assim de, da semana, e fica tipo, compartilhado, todo mundo tem acesso, e as pessoas que que desejam ir, escrevem o nome lá, então você já consegue ver se tá dentro do limite ou não, quem vai em tal dia, quem não vai, mas assim, é bem, não tem nada muito controlado, assim, de em posição, sabe, é bem flexível mesmo, por enquanto tá flexível
1: meu amigo, obrigado pelo relato Beníssimo. e no seu caso Felipinho, como é que o Mercado Livre está lidando com o retorno ao escritório aqui no Brasil e no mundo se você puder falar
0: Cara, é... hoje o escritório está fechado aqui, a gente tem só a operação nos, nos CDs, que é como se fosse o equivalente a lojas ou fábricas de, de outras empresas ou até no caso do Murilo ali tipo a cabine do pedágio, então a gente só tem as pessoas trabalhando de fato mais na linha de frente mesmo todo o pessoal administrativo de escritório não retornou e ainda o escritório está fechado cogitou-se uma, uma volta ao escritório antes de eu entrar na empresa, acho que ali por volta de dezembro janeiro que o Brasil enfrentava uma, uma queda de casos similar ao que a gente tem agora é, mas por hora a gente ainda não tem nenhuma sinalização de quando vai acontecer esse retorno. Imagino eu que eles devem estar planejando alguma coisa, porque eu já recebi a pergunta de um bot se eu tinha sido vacinado. Então acho que eles estão fazendo uma, uma avaliação desse tipo aí, se para ver quanto do pessoal já foi vacinado e tal, mas acho que um ponto relevante é que na, na minha contratação ali já, já tinha explícito essa política do home office aí, de 50% dos dias e como não dá para trabalhar dois dias e meio de cada, ou até dá, né, dependendo onde você estiver, é, mas o meio que o combinado com os gestores e tal, é que, tipo, ah, trabalhar três dias numa semana, dois dias na outra tal, fazendo esse balanço aí também, que vai ser uma política é, perene aí da empresa, a gente vai ter o home office aí como solução e, e como possibilidade para sempre, enquanto dura esse amor, então é, tem, tem esse viés, mas por hora a gente ainda não tá, não tem nenhuma sinalização, o que na, na, minha, na minha ótica é bom, porque tipo é, não, não existe ainda uma necessidade, principalmente no, no tipo de trabalho que a gente tá fazendo de, de retornar é, então, acho que a empresa tem sido coerente nesse ponto imagino eu que quando tiver uma, um momento de volta ele vai ser escalonado e, e, e bem optativo como é o caso do Murilo mas por hora aí seguimos em É
2: só para aproveitando aí que o Felipe falou né? Eu, eu falei muito com o viés de escritório mas realmente o pessoal da operação que trabalha na cabine de pedágio que trabalha no guincho e tal é, esse pessoal aí está trabalhando direto e aí, para todo mundo, na verdade, mas como eles vão todo dia, né? Sempre que as pessoas vão presencial, seja no escritório, seja na operação, tem um aplicativo é, chamado Livia Bot, que a gente utiliza, que aí, assim, antes de você sair de casa, você entra no aplicativo, faz como se fosse um check-in, e ele te faz algumas perguntas, tipo, é, você teve os sintomas abaixo? Daí né? ele cita os sintomas do Covid teve contato com alguém nos últimos 15 dias que, que deu positivo, algumas perguntas desse tipo, e a, conforme você responde, né, a depender da, do que você responder, é, ele te libera para ir trabalhar, ou então ele te encaminha para falar com o médico do trabalho, para avaliar mesmo. Porque às vezes assim, ah, sei lá, a pessoa está com uma dor de cabeça, que pode ser um dos sintomas, aí ele encaminha para o médico do trabalho. Aí o médico-trabalho faz ali um, uma ligação tal, e avalia se é só uma dor de cabeça mesmo ou se pode ser um caso de coronavírus. Então, daí ele pode liberar ou não uh, o trabalho naquele dia para aquela pessoa.
1: Ok, entendi, muito bem. É, na CIA, na onde eu trabalho, é, a gente já tem uma política bem definida, na minha impressão, sobre a volta do trabalho, já tem um percentual de ocupação do escritório que precisa ser seguido caso as pessoas façam a opção por i. É, como eu, né, aqui a gente está delineando toda a história voltada para as pessoas do escritório que é onde a gente trabalha, é onde a gente tem mais conhecimento, a gente vai pincelar alguns pontos de operações né das operações no meu caso de lojas centro de distribuições é, fábricas e, e até o, o os guinchos e as cabines de cobrança de pedágio mas o foco dessa discussão vai ser o escritório porque foram as pessoas que inicialmente lá no primeiro episódio se adaptaram a, ao home office e agora são as pessoas que vão voltar então o ponto focal do problema é a volta ao escritório tá? Nesse, nesse programa e para dar uma contextualização um pouco de números antes de eu falar é, não primeiro eu vou falar aqui da CEA CEA colocou em, em prática uma, uma política de retorno ao escritório para aquelas pessoas que alinhadas com seus gestores assim o desejarem é, e que permite a ocupação máxima em 30% do escritório, mas já fez uma estratégia de redução do espaço, do, do, do escritório central visando aí redução de custo mas também é, optando por um modelo de trabalho que seja o híbrido né como a gente tá tratando aqui de flexibilização do home office e aí vai ter também 30 por cento do tempo 40 50 por cento do tempo trabalhando em casa e 50 por cento do tempo trabalhando no escritório a combinar com seu gestor Está é, sendo muito clara a postura da Cia de que a pessoa tem que se sentir confortável, então não está sendo uma imposição. Estão também fazendo algumas questões, algumas perguntas relacionadas ao percentual é, da população do escritório que já está vacinada com a primeira e com a segunda dose. É, e também uma pesquisa intencional sobre querer voltar para o trabalho é, presencial ou não. É, as pessoas podem dizer o que querem fazer. Mas para dar um pouco de... Panorama geral aqui, eu tô, eu tô com o site da Agência Brasil, é, que usou uma pesquisa da Fundação Instituto de Administração, a FIA, é, que foi feita lá em 2020, no mês 7 de 2020, um ano atrás, que o trabalho em casa foi uma estratégia adotada por 46% das empresas durante a pandemia. E aí, segundo essa pesquisa, é, que se chamava pesquisa gestão de pessoas na crise do covid se é, essas pessoas foram na verdade 139 empresas de pequeno médio e grande porte que foram entrevistadas e o resultado foi que 46% delas adotaram aí o Home Office é, e esse percentual de companhias que adotou o teletrabalho durante a quarentena ele foi maior no ramo de serviços hospitalares como né, se era esperado já que é, é onde a gente tem maior número de pessoas hum, de frente aí com o problema e na indústria, seguido pela indústria, com 47% de empresas que adotaram isso. É, na, na, mesma, na mesma linha, é, em novembro de 2020, 7,3 milhões de trabalhadores brasileiros estavam é, trabalhando remotamente, o que representou uma redução, né, um declínio no número de pessoas que estavam trabalhando de home office em 260 mil pessoas em relação ao mês imediatamente anterior ou seja um demonstrativo de que as empresas estão solicitando aos seus funcionários de que elas voltem Esses 7.3 milhões de pessoas que que ainda estão trabalhando em home office representa só 9.1 dos 80.2 milhões de brasileiros aí que tem uma ocupação e que não estão afa afastados ou seja quem trabalha de home office não é um número tão grande de pessoas é um número relativamente reduzido demonstrando aí que algumas poucas pessoas foram privilegiadas poucas, 7.3 milhões é bastante mas percentualmente nem tanto né mas é, que foram privilegiadas com isso então o público que a gente está tratando aqui é um público reduzido mas mesmo assim é o público que gira 18% da massa de rendimentos efetivamente recebida por todos os ocupados no país. Ou seja, um grupo privilegiado também do ponto de vista do salário, já que só 9% do público é em home office, e esses 9% representam 18% da massa é, de, de salário recebido né, da, da massa de rendimentos efetivamente recebida por todos os ocupados no nosso país. E aí eu pergunto é, o deslocamento né, para o trabalho é, a perda de tempo o cansaço do deslocamento é um fator que incomoda vocês em ter que voltar para o escritório?
0: Ah, bastante ainda mais se pensando que agora eu moro longe do trabalho, devido às, às escolhas aí ocorridas durante a pandemia de voltar para o interior, para mim é um fator que, quando de fato precisar fazer, vai ser, vai ser complicado pela, pela distância em si, tipo, pelo cansaço de ter que acordar mais cedo, chegar, chegar mais tarde em casa, é, eventualmente ter que abrir mão de, de algum, algum hobby, alguma atividade que eu faço, e sem contar o, o fator segurança, né querendo ou não, tipo, você tem que pegar um, um meio de transporte todo dia, andar uma quilometragem relevante você fez isso antes da pandemia, você sabe como é, né, meu amigo?
1: Pois é, é péssimo, horroroso.
2: Esse é, acho que eu... é o fator
1: que mais me incomoda, sabia?
2: Eu antes, quando eu, eu trabalhava lá na, na Nova Dutra, era pior, porque a sede lá ficava longe então todo dia tinha que pegar o carro pegar a pista, gastava tipo uma hora, não, uma hora não, mas uns 40 minutos para ir, uns 40 para voltar e aí, e fora o gasto de, com combustível, pedágio que a gente tinha, então é, antes era até pior, agora um pouco menos, né como eu vou morar mais perto do trabalho daria até para ir a pé aí isso vai ser um é, vai ser um incômodo menor
1: entendi Tá certo. É... Tem um ponto que eu acho que a gente ainda não falou sobre isso em nenhum episódio, mas existe alguma preocupação da parte de vocês sobre avanço na carreira com o trabalho 100% remoto? Vocês acham que o trabalho 100% remoto ele pode afetar de alguma forma o avanço profissional de vocês, Biriba?
0: Olha, eu acho que atualmente não, porque principalmente nas empresas que eu estava é, tava todo mundo no mesmo barco mas eu acho que quando de fato a gente voltar para um, um regime híbrido aí para as empresas que forem híbridas entre presencial e home office, eu acho que pode ter uma, uma influência assim tem pessoas que vão querer ir todo dia, seja por questão de, é, de gostar de trabalhar no escritório por questão de ter o de o filho tá na escola, tem que sair levar o filho na escola e depois tá num outro ambiente ou de porque o filho tá em casa e tá mais concentrado no, no trabalho e querendo ou não, acho que as as conexões e relações que as pessoas fazem presencialmente são melhores do que é o tipo de contato que a gente tem online, né? Então eu acho que sim, isso pode afetar, mas particularmente para mim não é uma preocupação. Eu acho que na, na minha balança aí de, de prioridades da vida, eu prefiro ter uma, uma qualidade de vida melhor agora do que ter mais avanço na carreira nesse momento, sabe?
1: Entendi. Murilo, eu vou perguntar a mesma coisa que eu perguntei para o Biriba para você, só que adicionando um tópico que ele citou aqui que eu acho que faz bastante sentido. Ele falou assim, ah, mas é porque as pessoas, algumas pessoas acham que indo para o escritório, igual, preferem ir para o escritório, porque as relações que elas fazem com outras pessoas são melhores. Mas aí eu te pergunto, não seria possível marcar, por exemplo, um business lunch com alguém do seu trabalho fora do ambiente do escritório? Eu acho que a gente enxergou o home office, a gente continua enxergando o home office, como ter que estar em casa para trabalhar. Quando, na verdade, a gente poderia, por exemplo, encontrar os nossos colegas de trabalho num café, num, num almoço, até num jantar, para criar as mesmas relações ou para simular as mesmas relações pessoais que a gente simularia no escritório. E aí, junto a isso, eu vou te perguntar o seguinte. Você vê, você acha que é, quando a gente começa a falar sobre, avan sobre as preocupações de avanço de carreira, em não estar no escritório, que os avanços da carreira, as discussões acontecem por, são, são discussões relacionadas ao trabalho, ou são relações mais pessoais que ajudam no avanço da carreira?
2: Então vamos por partes aí, porque bastante coisa você falou. É, eu acho que com relação à primeira, eu acho que com o trabalho presencial é uma coisa muito mais espontânea. Por exemplo, para você, mesmo que você queira marcar com algum colega de trabalho fora do ambiente de trabalho, você tem que bater a agenda, é, tem a questão da comodidade também, porque assim você vai ter que sair da sua casa, ele também para combinar um terceiro lugar para vocês se encontrarem. E quando está quando no trabalho presencial, isso já é feito de uma forma mais espontânea. Tipo assim, ah, você vai tomar um cafezinho e encontra com a pessoa por lá. E aí, nesses cinco minutos de café aí, você acaba conversando sobre o que a pessoa está fazendo, o que você está fazendo. É, esse tipo de coisa fica mais espontâneo. É, e aí, a outra pergunta que você falou foi? A última. De... Que
1: nas... A... As, essa, esse tipo de conversa que você falou da espontaneidade você fica você conversa com alguém você falou assim ah você conversa com alguém você fica sabendo o que ele está fazendo você acha que as conversas que ajudam o seu avanço profissional elas são necessariamente relacionadas ao trabalho
2: não eu acho que tem tem justamente essa parte de networking de você é, porque assim às vezes é, uma conversa informal dessa, nem que seja um assunto fora trabalho, você acaba criando uma conexão com a pessoa e aí se você precisar de alguma ajuda dessa pessoa é, seja para algum projeto para responder um e-mail tal, quando essa pessoa já te conhece pessoalmente por uma conversa informal, fica muito mais fácil de ela responder ou de você cobrar ela, por exemplo então eu acho que é essas coisas que acabam facilitando e aí talvez tenha alguma influência aí para ajudar no crescimento da empresa.
0: Tá certo,
1: muito bom, muito bom.
0: É aquela famosa frase, né, quem não é visto não é lembrado. Quando você sai para dar aquele giro de notícias, <risos> aquele pião no escritório ali, fala com um, fala com o outro, não sei o quê, acho que isso tem um...
2: É, é um Eu adoro, fator in, agora,
0: importante, é, acho que isso aí faz, é, é muito parte da da é construção do, do seu perfil profissional. E aqui online não dá, tipo, tem umas reuniões aí que beleza, tem lá 50 pessoas, você abre a câmera, não sei o quê, mas é diferente de você estar tá presencial, num, de fato, não é a mesma experiência. Então, acho que isso, isso é, o, é o principal ponto, que mesmo com essa sua alternativa aí de, de, de um encontro alternativo, até mesmo você ligar, falar com as pessoas e tal, eu acho que é... é Acaba trazendo um pouco mais de formalidade... Coisa que no, no presencial... isso Essa barreira meio que não existe, sabe?
2: Tem, tem duas coisas aí que eu queria falar... Uma é que... É, mesmo que você combine... Tipo, eu já participei de um happy hour online, sabe? Mesmo que você faça essas integrações... É, é, de forma online... É difícil você ter, por exemplo... Aquelas conversas paralelas... Porque às vezes, assim... Quando você está presencial, né, você tem um grupo de pessoas, mas às vezes assim dois estão conversando um assunto, o resto está conversando outro, sabe? Agora, quando você cria tipo, uma reunião online, você não consegue ter esse, essas conversas paralelas, sabe? Você tem que ficar escutando o todo, né? Você não, não consegue... É, é mais difícil você ter essas, esse tipo de interação. E outra coisa que eu queria falar, a gente até já citou é, que, que é um dos desafios aí de liderar a distância, foi um dos nossos programas, mas quando a gente voltar, e aí, principalmente essas empresas é, que tiverem esse, é, esses períodos de home office, né? Onde as pessoas puderem trabalhar home office, os líderes vão ter que trabalhar muito bem isso. Porque, da mesma forma, vamos supor que você está com o seu chefe lá no ambiente de trabalho. Aconteceu alguma coisa ali, você já está do lado, você já está escutando, você já está inteirado daquele assunto. E aí, assim, a gente vai ter que criar alguma forma de manter as outras pessoas que não estão lá presencial também informadas, sabe? Para que todo mundo fique dentro do mesmo, do mesmo plano, para que não seja prejudicado. Então, acho que esse também vai ser um desafio, não só eu da, de quem está querendo crescer, mas também de quem é líder, de quem está é, tá liderando as pessoas nesse regime misto aí entre presencial e home office.
1: O Murilo... É, eu vou discordar do primeiro ponto que você falou, porque eu tenho a impressão de que você está comparando duas, só duas coisas, quando, na verdade, o tipo de conversa que eu estou tentando estimular é uma terceira via, não para fazer paralelo aqui com algum, é, algum acontecimento político. É o da mas, Tena, é o da Atena. É, eu estou tentando estimular uma terceira via, e eu vou exemplificar o que eu estou querendo dizer. A primeira via é o trabalho 100% presencial, aquele que você tem os encontros espontâneos com as pessoas. A segunda via é a que você descreveu dos encontros 100% online. Mas a gente ainda não viveu um momento em que a gente possa se encontrar com as pessoas offline, né, fisicamente, estando trabalhando da nossa casa ou seja trabalhando remotamente ter encontro com pessoas fora do ambiente de trabalho para discutir alguma coisa de trabalho e eu acho que as, o que a gente erra muito é em acreditar que só existem as duas opções que só existem a opção de ou estar no trabalho para encontrar as pessoas ou fazer encontros online quando na verdade existe a possibilidade de você encontrar com pessoas uh, durante o horário de trabalho para almoçar junto por exemplo é, pessoas que estão em São Paulo, que frequentam o mesmo restaurante, não sei. É, eu vejo isso muito na cultura americana, e essa é uma coisa que me chama muito a atenção do modelo de gestão do próprio trabalho, de poder fazer business lunch para discutir alguma coisa sem necessariamente estar no escritório para isso. A necessidade de estar tá lá trabalhando, é, por exemplo, uma vez por mês eu vou organizar... Porque até esses encontros espontâneos, eu acho que tem que ser mais intencional. No escritório, quando, ou pelo menos uma prática que eu tenho quando eu estou no escritório é, ou quando eu estou da minha casa trabalhando, é organizar reuniões que eu chamo de one-on-one. -on -one. É, é intencional ter aquela reunião, é, é intencional falar sobre desenvolvimento de carreira, é intencional pedir ajuda para as pessoas eu acho que a nossa informalidade de encontrar para um café e achar que vai acontecer alguma grande coisa nesse encontro do café, ela é muito historinha para boi dormir. Eu não tenho grandes exemplos na minha carreira em que uma, uma conversinha de café é, gerou um grande turnaround na carreira ou algum grande avanço, ou mesmo uma oportunidade de negócio, é, boa para para o negócio, para a empresa. Eu sei que tem gente que vai falar que já encontrou, mas eu acho que é, talvez foi a primeira conexão, depois seguida de uma reunião um pouco mais formal, que foi organizada para falar sobre aquele assunto. Então, eu acho que uma via que a gente ainda não experimentou, e que é o que eu gostaria de ter a chance de experimentar, é mesmo não estando... É, mesmo não fazer encontros online com as pessoas, mas fazer happy hours... É, mesmo que as pessoas não estejam indo para o escritório. Tá, tudo, bem eu tra... é, é, tá tudo bem eu ficar na minha casa e de sexta-feira eu ir para o happy hour com a galera que foi para o escritório durante a semana. É uma maneira de eu me conectar com elas também, se a gente está buscando por conexões, né? Então, por, por relações humanas, por interações humanas. Mas tudo bem, acho que deu para ter uma ideia de quais são as nossas preocupações é, com a volta para o escritório. E agora eu quero inverter um pouco a pergunta e estimular a volta do escritório. O que, que você está sentindo falta do escritório, Biriba?
0: Ah, do almoço. Tomar uma sopinha na hora do almoço, uma comidinha, variedade ali. A comida em casa é boa, é boa, mas. Tem aquela, aquele sortimento ali que você encontra no refeitório das empresas, né? Eu, eu sou peão, né? Comecei na fábrica tal. e tal. Daí, quando você vai para um escritório que eu tenho uma comidinha melhor, aí o olho já brilha. Então, essa é uma das coisas que eu sinto bastante falta aí, de poder é, fazer o, essa, esse almoço diferenciado. E também a parada para o cafezinho. Você criticou, você cornetou. Mas, até independente desse, desse cafezinho aí mais, mais business. Eu gosto do café ali com os amigos mesmo, depois do almoço, ou no meio da manhã, no meio da tarde, que você para para lá falar do escalação do Palmeiras, como que está o cavalo no hipismo, na Olimpíada, sabe? Então, e isso eu sinto falta, porque você pode até conversar ali com mensagem e tal, com, com alguma pessoa, mas não, isso para mim não tem o equivalente ali, ah, você vai marcar um, home, um happy hour e tal, isso tem as alternativas, mas eu não enxergo como... É a mesma satisfação que tem, então acho que esse é um aspecto legal do, do trabalho presencial, que eu sinto bastante
2: falta.
1: E você, Murilo, o que você mais sente falta do
3: escritório?
2: Cara, eu acho que agora não, mas daqui uns meses eu vou sentir bastante falta do ar-condicionado. Isso aí é um item que, no calor, no verão, nada como ir no escritório, aquele ar-condicionado, geladinho, gostoso ambiente favorável, isso realmente é muito bom. Eu acho que é, é, o próprio escritório também, ele é um ambiente que ele é mais favorável para o trabalho, para você evitar distração, do que em casa, né? Às vezes aqui, por exemplo, principalmente aqui em Itatiba, né? É, a casa onde eu estou aqui é uma casa térrea, então às vezes cachorro fica latindo na rua, passa... É, passa o carro do ovo, o carro do óleo, o carro dos churros.
0: Maçã então, do amor.
2: É, então, a, a, apesar da gente tentar preparar todo o ambiente aqui, tem coisas que fogem ao é, é um controle. E aí no escritório, isso é muito, bem, é, é muito mais fácil de lidar.
0: Ah, e eu acho que tem outro aspecto que eu esqueci de falar, Catu, porque é a questão de. das janelas de horário serem um pouco mais definidas ali, principalmente pelo. Pelo ciclo, até o próprio da empresa e o. E, e também do dia. Tipo assim, ah, o dia tá claro, você tá trabalhando, é, vai escurecendo, você. Poxa, já tá na hora de ir embora, você começa a ver as pessoas indo embora, você vai embora também. E, e às vezes quando você tá em casa, você não tem essa mesma, essa mesma percepção, sabe? Você, você não acaba não sendo inibido para parar logo. Você pode, por vezes a, a, as pessoas acabam até ficando um, trabalhando mais por. Não consegui separar bem aí a casa do, do trabalho.
2: E tem outra coisa também que é a internet, né? Como uh, para acessar a rede tem que usar a VPN, então às vezes, nossa, fica uma carroça para você carregar uma planilha, alguma coisa. E no escritório não, né? Como já é direto na rede, não tem que ficar usando a VPN, aí é bem mais rápido.
1: Muito bem, muito bem, bons pontos é, Eu também sinto falta da conveniência de não precisar lavar louça Odeio lavar louça aqui em casa, depois do almoço, é horroroso nesse frio Então, minha nossa senhora Mas também sinto falta das conversas que não são relacionadas ao trabalho Com o pessoal do escritório Sinto falta, é, no tempo do calor, vou sentir do, do ar-condicionado é, E acho que é isso aí Estão tão, falados aqui os pontos que a gente sente um pouco de falta, os pontos que é, nos preocupam em ter que voltar. É, nós três somos exemplos de empresas né, que a gente trabalha, aqui que estão adotando uma política de flexibilização, que estão entendendo que o home office é uma coisa que veio para ficar e que é, vale a pena investir em mudança do método de trabalho. E isso é muito bom, a gente está gostando dessa discussão. E agora vamos falar de questões mais práticas sobre a volta, ao trabalho do, a volta ao trabalho presencial, como que a gente acha que tem que ser. E eu pergunto aqui para vocês, a gente já falou que como a gente acha que tem que ser. Tem que ter testagem em massa, tem que ter testagem amostral, tem que ter testagem periódica de, de Covid. Quais são as readequações de ambiente que tem que ser feita em uma frase biriba?
0: Em uma frase tem que ter a testagem. Testagem.. Acho que opcional, é, e é não é opcional, esqueci, tipo. É, compulsória. Poni... Ah, eu, eu iria pela linha do compulsória, eu gosto da ideia. É, testagem compulsória semanal. Para as pessoas, todo mundo testado semanalmente para avaliar, ainda assim, uma, não é 100%, porque dependendo da janela, né? Mas eu acho que já seria um bom, um bom começo. Isso para empresas que optarem um retorno um pouco mais antecipado. Eu acho que seria o. O, o step 1 aí para o retorno.
1: Beleza, eu vou continuar em você, porque o Murilo vai falar de uma parte mais extensa, de uma avaliação financeira, então eu vou continuar com você perguntando aqui. Beleza, a pessoa tem que voltar só quando tiver vacinada, ou já dá para começar a pensar em voltar em quem tomou só uma dose para aquelas vacinas que são de duas doses?
0: É, olhando o horizonte, cara, pensando aqui como... como... Friamente, como se fosse a pessoa que toma esse tipo de decisão na empresa. Hoje a gente está vacinando aí a população por volta de 24, 22 anos. Boa parte da população economicamente ativa da, das empresas já tomou primeira dose. Sendo que a maior parte ali acaba sendo estagiários ou pessoas de, de um nível mais de entrada na carreira até pela idade. Então, e no máximo, a janela máxima para tomar a segunda dose seria o mais... Dois ou três meses. A gente já passou aqui em pandemia praticamente um ano e meio. Eu acho que mais dois ou três meses para a gente já começar a ter um retorno gradual, é, eu não veria com, como ruim as pessoas 100% vacinadas, aí primeira e segunda dose, voltarem. E, eu, e aí eu coloco também como as empresas como um, um, um fator de, de estímulo à vacinação, se a pessoa não puder. Não tomar vacina, eu acho que ela não volta para o escritório. Tem que ter essa alternativa. Tudo bem que a gente aqui falando, ah, então não vou tomar vacina. <risos> quer ficar em casa, vamos <risos> não tomar vacina. Mas eu acho que tem que ser um, um fator também, porque tem muita gente que não quer tomar vacina, e tipo, a política pública e a resolução do problema depende da população estar tá, tá completamente vacinada. Então, acho que as, as empresas podem ser também um, um instrumento aí de, dessa política para estimular as pessoas a tomarem a vacina. Então, resumindo, para mim tem que ser pessoa completamente vacinada e vacinação obrigatória.
1: E testagem na hora de semanalmente, na hora de ir para o escritório com retorno escalonado, né, para que seja feito rodízio e não ocupação do, do espaço 100%, né?
0: Isso. Que daí é, é o que o eu... Esse modelo híbrido aí pode permitir. Se já ficou em home office até agora, dá para ficar mais bons tempos e, e, e alguns dias também de home office que não, não vai cair o faturamento e o lucro das empresas.
1: E por último, Biriba, vou continuar perguntando para você antes de mudar o, o, o foco para o Murilo. É, eu queria te perguntar assim, é, você acha que houve uma mudança em como as empresas enxergam o, e avaliam o trabalho das pessoas e co, o que, que eu quero que você responda é você acreditava que existia uma um foco no como o trabalho é executado né então pensando na perspectiva da empresa o RH e os chefes todo mundo avaliava a forma como o trabalho era realizado. Você acha que está havendo uma mudança de foco para como o trabalho é realizado para quase que integralmente de quais são os resultados entregues e os resultados alcançados? Eu acho
0: que a avaliação, a avaliação do como acaba ficando um pouco mais subjetiva quando você está online. né? Você consegue ter, enxergar menos, por exemplo, se você fosse meu gestor. É, você não veria a minha comunicação com o Murilo Igual era, podia acontecer no presencial, sabe? Então acho que esse tipo de avaliação Fica um pouco mais difícil Principalmente de quando você vai avaliar A relação das pessoas, integração e tal Mas eu acho que não Eu Acho que o fator do, de, de como o trabalho é feito Ainda assim é, é relevante
1: Muito bem, obrigado pela sua avaliação completa E agora Murilo Finalmente chegou o seu horário O que muda do trabalho em casa para o escritório é, em aspectos financeiros, que tipo de avaliações você sugere ou você recomenda como consultor financeiro do nosso podcast para os nossos ouvintes que tipo de avaliação as pessoas têm que fazer para se readequarem à volta
2: para o escritório? Falando do ponto de vista do, do trabalhador ou da empresa?
1: Do trabalhador.
2: Ah, do trabalhador teve até algumas empresas que deram tipo um vale home office, né? um auxílio home office para as pessoas poderem se equipar, é, porque realmente né, você acaba tendo um, um gasto maior ali, você vai consumir energia, você vai consumir internet, você vai ter que ter ali um ambiente favorável, então uma mesa, uma cadeira, uma poltrona, é, e aí as pessoas acabaram gastando um pouco de dinheiro com isso. Algumas empresas também fizeram algo meio que híbrido, né? Então, por exemplo, ah, a gente não te dá um, um vale ou um, um auxílio, mas, por exemplo, você pode levar a cadeira do escritório para casa. Então, isso já ajudaria. É, mas, assim, fazendo um resumo, eu acho que... É, é pensando... Pensar um pouco nisso, assim, do que você vai utilizar. Então... Se você vai montar o seu escritório ali, seu mini escritório, né? Você vai ter os gastos ali com, com a mesa, com a cadeira. É, a, a depender do seu plano de, de internet, você vai ter que fazer um upgrade ou não. Então, eu acho que essas coisas básicas, aí principais, que estariam relacionadas ao, ao aspecto financeiro.
0: A pergunta do Catu era mais no outro sentido, né? No sentido de quais gastos você vai ter ao voltar para o escritório? Ah, quais tá. gastos
1: que você não está tendo hoje que você vai ter? na volta não
0: presta atenção, põe um pen para ele solta um pen para faz... mim ele fica, fica girando um aí.
2: fica girando, girando aí para fazer a pergunta aí eu então, ó, eu acho que é o seguinte o gasto que vai ter, primeiro deslocamento, seja com carro, seja com transporte público, ou até mesmo é, se você for com, sei lá uma bike, por exemplo, que você vai precisar, ou alguma coisa que você precise comprar é, segundo o almoço então se você não tiver uma empresa que forneça almoço você vai ter que gastar com o almoço e a depender do lugar assim como eu estou em São Paulo esse almoço pode sair caro é, acho que esses dois são os principais ok eu vejo eu não vejo outros gastos além disso
1: muito bem, muito bem vamos lá agora então para aspectos lógicos e faz um check list de preparativos biriba que as pessoas precisam fazer é, para voltar para o escritório né o pessoal passou aí um ano e meio em casa tal gostoso e agora a gente tá voltando para o escritório que tipo de preparativo qual que é o check list do biriba que precisa ser feito para voltar para o escritório
0: primeiro ponto ver se as roupas de trabalhar não estão embolorada que as camisas aqui, outro dia eu apareci de camisa na, na, para trabalhar aqui, e aqui no podcast eu fui cornetado, então, o primeiro ponto é você garantir que a sua, sua roupa de trabalho ainda existe, mas eu acho que um ponto relevante, para pessoas que vão usar o veículo, é, para chegar ao trabalho e tal, é importante fazer uma revisão ali do, do carro, ver se, é, se é aquela bucha que você tem não tá com nenhum problema para não te deixar na mão, então a porque se você economizou aí nesse período, né, Murilo, entre gasolina, pedágio, não sei o que, você pode, você pode dispender um pouco aí para fazer a, a manutenção preventiva. É, acho que esse é um ponto relevante. Outra coisa, acho que importante a se fazer, é você tentar readequar os horários de, eventualmente, coisas que você está fazendo da sua casa ou, na, ou mais próximo da sua casa. Como, por exemplo, atividades físicas, aulas, é levar o filho na escola coisas desse tipo que agora acho que é importante você as pessoas terem um planejamento e uma e o um entendimento de como vai ser essa essa dinâmica e, e acho que um outro ponto para casar com isso também é tentar tipo ah, vou ter que ir dois ou três dias para o trabalho. Tentar desenhar uma agendinha semanal ali. No dia que eu for pro trabalho, é o dia que eu vou aproveitar para ir no, no crossfit. Cross, cross o dia que eu, que eu não for pro trabalho, é o dia que eu vou levar meu filho na escola. Ah, daí a minha esposa no outro dia não vai pro trabalho, é ela que leva, sabe? Eu acho que um planejamento familiar é, em conjunto é super importante para esse retorno aí que as pessoas vão conseguir organizar melhor uma, uma nova rotina. Eu acho que também a, a questão da alimentação. É, Pensando numa volta ainda mais, é, mais cedo, ainda sem a gente ter redução de queda de casos, de morte, sem a resolução completa aí do, do problema da pandemia, uma alternativa que as pessoas vão querer, até por questão de segurança, é não quero comer no refeitório da empresa, porque é um lugar que tem muita gente. É, eu fui esses dias aí no, no centro de distribuição do Mercado Livre. Eu fiquei incomodado com o tanto de pessoas que tinha lá para almoçar. E falei, pô, que é um lugar que eu tenho que tirar a máscara. Então, se você ficar receoso com isso, você pode preparar uma comida própria, fazer uma alimentação própria sua para você comer em algum outro ambiente no, no trabalho. Então, acho que uma, uma preparação também a, das suas refeições para levar para o trabalho, um pouco do que algumas pessoas já faziam na. na no pré-pandemia aí também acho que é, é importante, meus amigos. E também garantir aí a, a gestão das suas máscaras aí. Importante, abandonem a máscara de pano, é ruim, não protege, mas protege pouco. Tem máscara mais, é, com maior nível de proteção e, e, mais, e barata, que você pode não é reciclável, mas agora nossa preocupação não é com o oceano estar tá suja, com a saúde de cada um. Então compre uma máscara PFF2 aí para você ir trabalhar, que o nível de proteção dela é muito melhor, então também você conseguir fazer a, a gestão aí de compra e reposição dessas máscaras aí, que podem ser utilizadas umas quatro, cinco vezes também, acho que é outro fator lógico importante aí para quem já retornou, vai retornar para o trabalho presencial em breve, meus amigos.
1: Excelentes dicas, depois de Pitacos financeiros, pitacos lógicos, já falamos muito sobre o emocional. A gente falou sobre o emocional? Acho que não, né? Mas a gente delineou ali pontos importantes sobre as relações humanas, que são, acho que, o principal ponto é, para enxergar como positiva a volta do trabalho. A interação humana, então, ter a chance de conversar com pessoas, reestabelecer conexões de forma presencial, são pontos bastante relevantes. Eu gosto muito da ideia de planejar em um planner muito visual e colar lá na porta da geladeira da sua casa como é que vai ser a rotina da sua semana quando você visualiza a sua rotina é, eu acho que o cérebro processa isso de forma melhor para uma parcela grande da população então não tenha medo de colocar a sua rotina lá a sua semana planejadinho que vai acontecer em cada dia quando você tiver que voltar parcialmente aí de forma híbrida para o escritório para você conseguir usufruir dos dias que você ficar em casa mas também usufruir dos dias que você for para o escritório da melhor forma possível Prepare também reuniões ou, ou almoço com as pessoas. Você não vai poder almoçar com todo mundo do escritório você, nessa volta, nessa, nessa volta gradual. Então, provavelmente, você vai ser solicitado para almoçar com, no máximo, uma pessoa na sua mesa, na sua frente ou do seu lado. E quando você for fazer isso, organize com as pessoas, quem, com quem você quer conversar, as suas conexões, seja para falar sobre trabalho, seja para falar sobre a vida pessoal. É importante usar esse tempo de forma é, sábia. E para conseguir fazer isso, nada melhor do que fazer, usar esse planejamento visual colando ali na porta da geladeira da sua casa ou na tela do seu computador, se você for mais digital como é que a sua semana vai estar estruturada e com isso meu, meus caras vocês vão aproveitar a volta para o escritório da melhor forma possível depois de tanto pitaco falando sobre isso agora chegou a hora da gente ouvir alguém que já voltou para o escritório chegou a hora do pitaco do especialista e...
3: amigos, você sabe o que eu acho. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, sempre um prazer falar com vocês. Para os ouvintes, meu nome é Michele, tenho 28 anos, sou formada em administração de empresas, trabalho na C&A e me especializei na área de planejamento comercial. É, sobre o home office, como a maioria das empresas da C&A foi obrigada né, a adotar esse formato de trabalho no ano passado, é, foi uma transição abrupta, não era prática da empresa, então, ninguém sabia direito como fazer isso funcionar, mas o que realmente fez a diferença foi a necessidade né, que todo mundo teve de fazer dar certo. Como a experiência deu certo, a CEA decidiu, então, que o formato de trabalho é trabalho híbrido. Então, desde o fim do ano passado, a gente tem a possibilidade de voltar ao escritório metade da semana e trabalhar de casa na outra metade, é, na primeira turma de volta ao escritório eu estava lá, é, o retorno em si foi bem estranho porque a CEA reformou todo o escritório, é, não tem mais mesa fixa, precisa de agendamento, precisa de teste, então é uma dinâmica diferente, mas ao mesmo tempo foi muito bom reencontrar algumas pessoas, ter algumas conversas presenciais, a, a própria boa prática do cafezinho, Algumas conversas de verdade só funcionam pessoalmente, não tem jeito. E esse retorno para mim foi muito benéfico. Óbvio que nem tudo são flores, né? O que mais me incomoda nesse retorno é o fato de muitas reuniões, por serem online, acabam atrapalhando quem está ao redor. Então, ou eu atrapalho alguém, ou alguém me atrapalha. É, a gente com fone de ouvido acaba perdendo pouca noção do tom de voz, então eu me preocupo para quando realmente todos estiverem voltados, é, não sei como é que isso vai funcionar direito, então isso é um pouquinho chato, então é um ambiente meio barulhento, e no sentido de foco você acaba perdendo um pouco nesse sentido. É, acho que também tem a questão de trânsito, é, era algo que eu tinha tirado da minha vida, então, preciso colocar um pouquinho mais de tempo aí quando eu preciso estar no escritório. É... Também tem a questão de ter que ficar o dia inteiro de máscara. Não é algo que eu estava acostumada. Em casa, você tem essa liberdade. E no escritório, você não pode vacilar nesse sentido. Mas é... os benefícios ainda são mais vantajosos no sentido de realmente a gente poder se conectar mais com as pessoas, poder ter... Essa questão do presencial mais forte. Ou seja, se eu tivesse né, que decidir, foi o que me pediram aqui de resposta, o veredito final seria com certeza escritório. Acho que nada troca a experiência humana, nada troca o contato, assim, tete a tete. Então, sou time escritório, galera. <risos> Beijo, obrigada aí, é, arrasem aí no podcast.
1: E depois desse pitaco precisamos fechar essa semana com alguns é, takeaways desse episódio Estão aqui o selo do Sabe o que eu acho? Pode ser que em um primeiro momento a volta ao escritório seja um dos maiores sacrilégios para você Observe os pontos positivos que a gente citou aqui nesse episódio e encare a volta como uma oportunidade de mudar aquilo que mais te incomodava, sempre observando os aspectos da saúde. Tome muito cuidado!
0: E você, gestor? Saiba que é importante você tentar entender a necessidade específica de cada funcionário, como horários, família, localização, transporte, entender essas necessidades e flexibilizar o trabalho individualmente para cada uma dessas pessoas, mesmo que seja um pouco diferente da política implantada e proposta pela empresa. Porque é importante que a qualidade de vida de todos seja melhorada, o que, com certeza, vai ter consequência nos resultados maximizados de cada um também.
2: Se a sua empresa ainda não tem um plano de volta ao trabalho presencial, seja você a pessoa que vai tomar a iniciativa Pegue as nossas dicas e pitacos, compile e faça uma sugestão para que você tenha uma boa volta ao trabalho presencial.
1: E esses foram os selos do Sabe o que eu acho para essa semana e para embasar aí a volta para o escritório. Pode ser que você odeie ter que voltar para o escritório, pode ser que você ame, eu acho que esse é um grupo muito pequeno de pessoas, mas mesmo assim pode ter esse grupinho de pessoas aí. Mas fazer da volta para o escritório uma oportunidade... É realmente a chance que a gente está tendo agora De mudar o modelo de trabalho Esses foram os pitacos do Sabe o que eu acho para essa semana Não esquece de curtir a gente lá no Instagram E propor temas que você acha interessante que sejam discutidos pela gente E também não esquece de curtir lá no Spotify Para ser notificado sempre com um novo episódio for ao ar Muito obrigado, um abraço e até a próxima do Sabe
3: o que eu acho? Ave
0: Maria, banha <risos> luxo